0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Das sind wir und natürlich geht es auch heute wieder um einen echten Prozess, ein echtes Urteil, das echte Leben, aber diesmal so ein bisschen anders. Wir haben ja in den vergangenen zwei Folgen über die ganz großen Fälle gesprochen, von denen man hört, von denen man liest und über die man viel sieht, die aber zum Glück meistens nichts mit unserem echten Leben zu tun haben. Oder anders formuliert, vielleicht sind es eher die kleinen Fälle, die ganz kleinen, die ein bisschen besser in unseren Alltag passen. Kleine Fälle sind das für die Justiz, kleine Fälle sind es aber, glaube ich, nicht für Angeklagte. Es sind Fälle, über die niemand redet, schreibt, die vielleicht auch nicht im Fernsehen abgebildet werden. Und genau so einen Fall schauen wir uns heute an. Und ich würde sagen, wir steigen gleich ein, oder?
2: Los, los. Der Fall.
1: Am 6. April morgens um viertel vor neun werden ein Rettungswagen und die Polizei zur U-Bahn-Station am Hessen-Center in Frankfurt-Bergen-Engheim gerufen. Ein 21-Jähriger befinde sich dort im Gleisbett, wolle sich das Leben nehmen. Die Rettungskräfte entdecken ihn, möchten ihn mitnehmen. Aber dagegen wehrt er sich massiv, versucht auch zu flüchten. Deshalb wendet die Polizei sogenannten einfachen körperlichen Zwang an. Die Beamten fesseln den jungen Mann und bringen ihn in eine psychiatrische Klinik. Er beschimpft sie, wehrt sich weiter massiv. Ergebnis: er muss sich in Frankfurt vor dem Amtsgericht wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte versuchter Körperverletzung und Beleidigung verantworten.
2: Ja, also der ursprüngliche Plan war ja eigentlich, weil wir echt diesen harten Stoff in den letzten Wochen hatten, dass wir gesagt haben, ey, wir wollen mal so ein bisschen Auflockerungsfolge in Anführungszeichen machen, wo ich dich einfach zu Bericht begleite, wo ich dann einfach auch dabei bin, diese Abläufe mal kennenlerne. So ein bisschen haben wir gedacht, wir machen mal so eine allgemeine Folge über deinen Gerichtsalltag und den Alltag an Gericht. Problem ist, dieser Fall hat mich dann doch mitgenommen. Also wir haben uns einen Fall rausgesucht, der klang auf den ersten Blick klar interessant aber dass man dann da sitzt und wenn man den Angeklagten sieht, muss ich sagen, das hat dann dazu geführt, dass wir beide dann besprochen haben, okay, wir nehmen den Fall doch und halten die Folge nicht allgemein, sondern sprechen halt über diesen Fall und wir waren beide dabei. Wir saßen dort, haben das alles mitgekriegt, haben den Angeklagten gesehen und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass mich das so mitnimmt. Also das ist ja eigentlich so ein Fall aus dem Alltag. Natürlich ist es jetzt eine merkwürdige Situation, wenn sich einer aufs Gleisbett legt und sich umbringen will, ist jetzt aber nicht vergleichbar mit den, weiß ich nicht, Mördern, Vergewaltigern und so ein Kram. Ja, ich muss sagen, die Intention, die wir dabei hatten, die ist so ein bisschen dann, hat eine andere Richtung genommen. Ich fand das aber sehr, sehr interessant. Vorgericht. Das ist ja quasi das, was du eigentlich machst, oder? Also du gehst das quasi hin das, und schaust ich, dir das an.
1: Ja, das ist das, was ich mache, und das ist doch das, warum wir eigentlich auch Podcast machen.
2: Ja. Kommen wir ja? jetzt in Folge acht oder sieben oder ich weiß. Erklären gar nicht. Erklären wir es genau. euch mal. Wir sagen
1: euch nämlich, wir unsere Idee war immer zu zeigen, wie viel Grautöne es gibt. Und ich fand es ganz interessant, das an dir zu beobachten. Ja, es ist so. Ich seit Jahren. Mittlerweile ja schon Jahrzehnten gehe ich in Prozesse und gucke mir die an und wir haben uns ja auch schon öfter darüber unterhalten, dass man sich ja auch so Methoden drauf schafft, um das so ein bisschen von sich fernzuhalten und das Interessante war zu sehen, es war deutlich sichtbar, fand ich, wie dich das beschäftigt und ähm, was das in dir auslöst. Und ich habe mich so wiedererkannt, darin ich verbiete mir das, aber ich habe mich so wiedererkannt, auch in diesem Gefühl, man muss dem doch vielleicht jetzt mal helfen, diesem jungen Kerl, der uns ja, ich glaube, das können wir vorwegnehmen, der uns beiden auch sehr leid getan hat.
2: Ja, definitiv. Ich würde sagen, wir rollen das mal von vorne auf. Bei welchem Gericht waren wir überhaupt?
1: Wir waren beim Amtsgericht und zwar bei der Einzelrichterin, was schon zeigt, ähm, welche Dimension das für die Justiz hat, nämlich eine sehr geringe. Genau. Also es war relativ niedrigschwellig. Einzelrichterin heißt, da sitzt eine einzelne Richterin, die entscheidet über diesen Fall. In diesem Gerichtssaal waren ja nicht viele Menschen. Es war die Richterin, okay. es war der Staatsanwalt, es war der Protokollführer, okay. der Angeklagte mit schon seinem meine
2: dritte Frage jetzt ja, mit seinem gut.
1: Dolmetscher und wir zwei saßen da und zwischendurch mal noch eine Zo nee, ein die Begleitung eines Zeugen.
2: Genau, und wir beide waren quasi alleine dort. Wir waren am Anfang da, das war eine lustige Geschichte. Der Fall wurde dann, glaube ich, irgendwie 25 Minuten nach hinten verschoben. Ja. Und dann ist mir aus Versehen, weil ich bei WhatsApp irgendwelche Videos von dem Eintrachtspiel vom Vortag bekommen habe, hat sich das automatisch geöffnet und es war eine Sekunde laut. Und sofort hat die Richterin mich ermahnt, so von wegen, äh, wenn ich dann meinen müsste, ich müsste sowas machen, dann soll ich doch jetzt rausgehen und Ordnungsgeld, dies, das mein
1: Ordnungsgeld hat sie nicht gedroht.
2: Habe ich mir eingebildet auf jeden Fall. Ich hatte zumindest Angst, dass ich eins bekomme. Beziehungsweise nee, du hast mir gesagt, dass das die Folge sein könnte. auf also jeden Also Basti,
1: Basti war wie Basti ist. Er hat sofort gefragt. Er hat mich sofort gefragt, was passiert denn, wenn ich das jetzt weitermache. Und so kam das Ordnungsgeld ins Spiel.
2: Ah, okay, gut. Dann habe ich die Richterin hier zu Unrecht beschuldigt. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich war dann erstmal mal ein bisschen, ja, ich hatte schon Respekt, muss ich sagen, aber es war auch für mich ein bisschen unentspannt. Zu denken, ey, weiß ich nicht. Ich hatte dann ständig Schiss, was ist, wenn mir mein Handy jetzt runterfällt. Ist das immer so oder ist das von Richter zu Richter anders? Weil man muss dazu sagen, als dieser Ton aus meinem Handy kam, ging das noch nicht los. Da war sonst niemand. Also, das hat jetzt keinen, das hat ja nichts blockiert jetzt. Klar, im Prozess hätte ich es verstanden, aber das war ja, wie gesagt, ich saß da jetzt rum und habe auch gewartet, sie auch. Also, was war das Problem?
1: Ja, der Prozess hat noch nicht angefangen. Ich weiß nicht, was das Problem war. Also ich weiß nicht, was für sie das Problem war. Es hat sie ganz offensichtlich gestört. Ja, ich erlebe das häufig. Und ähm, es gibt Richter, die gehen da anders mit um, freundlicher mit um. Und es gibt Richterinnen wie diese. Ich fand auch, das war überzogen und übertrieben. Es hatte sowas von es hatte so was Schulmeisterliches, aber so aus einer Zeit, die wir ja Gott sei Dank so nicht mehr kennen. Also so habe ich das wahrgenommen. Es ist so, man sitzt daneben und es tut einem so, es ist, man denkt, oh Gott, muss die das jetzt so sagen? Ja, Kann die nicht, es hätte gereicht, wenn sie streng hochgeguckt hätte.
2: Ja, fand ich auch. Also man muss auch sagen, also wie ich das wahrgenommen habe, die Atmosphäre, die war sehr, sehr, ja, die war, für mich wirkte die bedrückend. Also der Raum ist nicht sehr, sehr schön, muss man sagen. Alles ja sehr, sehr alt, dann stehen halt so ein paar Stühle. Du hast gesagt, dann sitzen da nur drei Leute und der Anklagte war ja auch noch nicht da.
1: Also Interessant, dass du das als alt wahrnimmst. Das sind die neueren Gerichtssäle. Das ist ein holzgetäfelter, moderner Gerichtssaal. Die alten sehen nämlich ja. eigentlich so ganz schön aus ja, aber mit die, knarren Also ganz ehrlich, die Holzfarbe
2: ist, weiß ich nicht, nicht mehr allzu modern. Gut, man weiß nicht, wer das da entscheidet, ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, wenn wir schon über das Ordnungsgeld reden, hast du mir dann auch erzählt, weil es geht ja, der Prozess ging ja dann irgendwie dann trotzdem eine halbe Stunde später los. Wenn man. Da greife ich jetzt ein bisschen vor, aber wenn man, glaube ich, bei dem Urteil nicht aufsteht, kriegt man auch ein Ordnungsgeld, stimmt das?
1: Ja, weil es eine Respektlosigkeit ist.
2: Gegenüber Dies, wem? Dem Staat? Dem
1: Gericht. Und, und, ja.
2: Okay. Mhm. Also da herrschen strenge Regeln, liebe Leute. Das heißt, wenn ihr euch mal eine öffentliche Verhandlung anschauen wollt, müsst ihr euch so ein bisschen disziplinieren, auf jeden Fall. Und, aber
1: und, und, es ist anders als in den Gerichtshows. Das ist nämlich ein großes Problem. Ja, es also, ist sehr,
2: sehr dröge, muss man schon sagen. Die
1: Gerichtshows, zwar werden, gibt es ja nicht mehr so viele und sie werden nur noch, glaube ich, in Wiederholungen. Ich glaube, es gibt das überhaupt keine keine neueren mehr. Aber sie werden doch immer noch in Wiederholungen auf gewissen Privatsendern gezeigt. Und die haben, die, die hatten eigentlich schreckliche Folgen, fand ich. Die Leute glaubten halt äh,
2: Dass man Brasalisch da sitzt.
1: Ja und das äh, Zeugen dass aufspringen, und, dass ja. gebrüllt wird, dass pausenlos einer dazwischen springt, die Tür aufgerissen wird und ein, ein ein Zeuge plötzlich erscheint, der den Fall dann in eine komplett andere Richtung wendet und so.
2: Ja und so gut, man muss nicht. aber äh, zur Verteidigung dieser Fernsehmacher sagen, anders hätte man auch daraus kein Fernsehformat machen können, weil das klar war das jetzt für uns interessant, weil wir da so einen Blick drauf haben wollen aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das war unglaublich spannend, weil das ja alles sehr sehr geregelt. Also diese Abläufe sind ja scheinbar wirklich der eine ließ was vor, der Staatsanwalt hat ja dann auch die Anklage vorgelesen. Das ist alles sehr sehr ja robotermäßig so. Also da, da du hast jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie ein krasses Leben drin ist. Fangen wir aber mal an jetzt auf dem Fall loszugehen. Dieser Fall hat mich krass interessiert. Da sitzen 20-jähriger, 21-jähriger, haben wir im Intro geklappt, 21 ist ja.
1: 97 geboren. Wie alt ist man denn
2: da? Kommt voran, wann du Geburtstag hast. Im Mai. Davon. Ist er jetzt 21, 22 geworden jetzt. Ja. Aber bei der Tat war er 21, genau. Ja. So, das ist ja hier das Entscheidende, haben wir in den letzten Folgen gelernt. Auf jeden Fall haben wir ja gehört, der muss sich in irgendeinem Ausnahmezustand befunden haben und auch sehr, sehr betrunken gewesen sein, dass er in den hessen -Center geht und sich da auf die Gleise legt, in der Hoffnung, in Anführungszeichen, dass sie in der U-Bahn überrollt und wahrscheinlich tötet.
1: Ja, er soll ja zur Polizei gesagt haben, ich wollte erschossen werden. Hä? Naja, ich wehre mich so sehr. Ja, gut, das damit war ja dann Polizei im Anschluss. Das war, ja im,
2: das war ja im Anschluss. Auf jeden Fall, sagen wir mal so, man kann ihm unterstellen, dass er wirklich so verzweifelt gewesen ist, dass er sich umbringen wollte.
1: Ja.
2: Das hat mich auf jeden Fall schon mal ein bisschen bedrückt, auch als ich ihn gesehen habe, weil er wirkte auch nicht sehr, sehr glücklich. Also man hat es schon gesehen. Ja. Wir haben ihn ja auch vorher schon gesehen, als er auf dem Gang gesessen hat, der saß da wie ein Häufchen Elend. Auf jeden Fall geht es dem nicht gut. So, der hat auch glaube ich über 2, also über zwei Promille auf jeden Fall. Da hat sich glaube ich und das muss man dazu sagen, der hat sich morgens schon irgendwie dann scheinbar Wodka reingebrettert, äh, um dann so betrunken zu sein. Das ist natürlich jetzt auch keine normale Situation so. Ich erinnere mich gar nicht mehr, erinnerst du dich, wer wer wie, wie sind die auf den aufmerksam geworden? Passanten oder Ja, ich glaube Passanten die haben die
1: Polizei gerufen und es kam ja Polizei und Rettungswagen.
2: Da bin ich ein bisschen skeptisch geworden, weil dieser Ablauf, weil ich weiß, Hessen-Center, da fahren alle drei Minuten U-Bahn mhm. eigentlich. Haben die Passanten den U-Bahn-Leuten eigentlich Bescheid gesagt? Das habe ich irgendwie, irgendwie komplett gar nicht irgendwie zusammengekriegt, weil die Polizei braucht da ja auch eine Zeit. Das spielt in dem also.
1: Prozess ja keine Rolle.
2: Okay, also der lag da, Polizei nimmt ihn auf. Die waren die Ersten, die dann auf ihn zugegangen sind. Ja, so.
1: soweit wir das sagen können, ja.
2: Finden dann jemanden vor, der offensichtlich verwirrt ist, weil du machst es ja nicht. Also du machst es ja nicht, wenn du einigermaßen kleiner bist. Ja,
1: das haben die ja wohl auch gleich erkannt. Die wollten ihn ja wohl auch gleich in die psychiatrische Klinik bringen. Also das haben sie schon gemerkt. Aber äh, interessant dabei ist, es ist mir jetzt, als ich nachgedacht habe, gestern nochmal über diesen mhm. Fall in Vorbereitung jetzt auf diese Sendung, auf diese Folge, Warum war da kein Polizeipsychologe eigentlich? Es gibt natürlich total wenige.
2: Wahrscheinlich ist der Fall zu klein. Dafür. Es
1: gibt total wenige. Aber ein Mensch, der auf den Gleisen ist, im Gleisbett, und da nicht weggeht, es ist doch so offensichtlich, dass der ein Problem hat.
2: Ich muss auch sagen, und das sehe ich auch wie du, ich fand, dass die Leute vor Gericht, also Richterinnen, Richterin, Staatsanwalt und auch die Polizisten, zu dem wir gleich kommen, die als Zeugen geladen waren, ich fand, die haben diesen Fall für mich eigentlich zu normal behandelt. Die haben so getan, als wäre das für die ein Routineinsatz. So, ja, da lag er an einem Gleis und haben ihn abgeholt, da hat er sich gewehrt, da hat er mich beleidigt, bla 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 bla. Ich habe gedacht, Leute, irgendwie scheint ja mit dem was nicht zu stimmen. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen <lacht> vielleicht zum Angeklagten kommen, man hat ja auch so ein bisschen bruchstückhaft erfahren, leider nicht mehr, weil die Richterin scheint das gar nicht interessiert zu haben, dass der auch echt eine krasse Story hinter sich hat, dass der, also wir müssen sagen, er ist ein Flüchtling aus Eritrea, glaube ich. Ja der über Libyen gekommen ist und ja. in Libyen sind irgendwie seine Kumpels erschossen worden. Ja. Also Leute, das ist ja keine normale Situation. Also ich hatte wirklich, ich war wirklich schockiert, wie normal das für die Leute dort war. So, die Richterin auch. Die Richterin hat nicht einmal nachgefragt, krass, wie war das für dich? Und die Richterin hat nochmal gefragt die ganze Zeit, warum trinken sie? sie so, hallo, hat er doch gerade gesagt. Also ich muss wirklich sagen, Vielleicht liegt es daran, dass das für mich neu ist. Und ich meine, du hast auch eben gesagt, man gewöhnt sich irgendwann an, dass sich nicht an sich kannst du vielleicht mal richtig drin das auch. Ich muss sagen, ich als jemand, der noch nicht oft da war, äh, mich hat das sehr sehr mitgenommen und ich habe ich habe den auch irgendwie glaube ich viel besser verstanden, weil es wurde ständig nach nachgefragt, warum er denn Stress hat.
1: Ich sehe das Gefühl habe ich häufig im Prozessen. Das Gefühl habe ich häufig im Prozessen und ich frage mich, woher es kommt. Kommt es daher, dass ähm, es jahrelang eben so war? dass du nur Richter werden konntest, wenn du ein Prädikatsexamen gemacht hast. Also richtig gut. Wobei richtig gut bei Juristen anders ist, als das, was wir noch aus unserer Schulzeit kennen. Irgendwie Einser gibt es da so gut wie nicht. Richtig gut, ich weiß es jetzt nicht genau mehr, wo es ist. Aber es ist, ist, ist da, wo man in der Schule sagt, nur ja mittelmäßig, ähm, egal. Und, ähm, und ich habe mir so oft schon in Prozessen die Frage gestellt ob das eigentlich so eine gute Idee ist in Strafprozessen. Wir reden nur über Strafprozesse. In Zivilprozessen ist das sicherlich anders. Da gehört was anderes dazu. Aber in Strafprozessen, wo doch Psychologie so eine große Rolle spielt, wo es immer um Menschen geht, wo es immer um deren Schicksale geht, wo es auch immer um die Frage geht, warum haben die das getan, was sie getan haben? Und niemals nur da, und es kann niemals nur um losgelöst, um die Tat an sich gehen. Du musst immer das Drumherum betrachten, um es wirklich einschätzen zu können. Deswegen gibt es ja sowas wie subjektiven und objektiven Tatbestand. den den der, und, und, und man guckt sich beides an. Also man schaut auch nach Motivation. Warum, warum hat er das eben getan? Und das war in diesem Fall ja ganz stark so. Warum hat er das getan? Ja. Also wir haben hier einen verzweifelten Menschen und ich habe es genauso wahrgenommen wie du. Ich fand das eine... Also bei allem Verständnis für Distanz, die man sicherlich braucht, damit man es nicht abends mit ins Bett nimmt und man damit ja man noch mit einer ruhig schlafen kann.
2: Sachen trotzdem man kann trotzdem beurteilen.
1: empathisch sein. Also das widerspricht sich ja nicht. Ähm, und ich hatte auch das Gefühl, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Und ich habe dieses Gefühl häufiger beim Amtsgericht. Ähm, ich habe es auch beim Landgericht, aber beim Amtsgericht, wo die eher kleineren Sachen verhandelt werden, wo wenig Zuschauer sind, wenn wir nicht da gewesen wären, wäre niemand da gewesen. Niemand. Und und da, dass Prozesse öffentlich sind, hat ja einen Grund. Und der Grund ist, dass man will nie wieder sowas wie Geheimjustiz oder sowas haben, sondern man will... Ähm, eben auch dafür sorgen, dass es ein Korrektiv gibt. Und es gibt es aber kaum. Es gibt halt in diesen Prozessen, es gibt Menschen, deren Hobby ist es, in Prozesse zu gehen. Und es gibt die Journalisten, die dahin gehen. Und es ist, da hingehen. Und da war ich ganz frisch dabei. Da hat so ein Damals schon altgedienter Kollege von der Frankfurter Rundschau zu mir gesagt, deswegen ist es so wichtig, dass wir in die Prozesse reingehen. Wir sind die Öffentlichkeit, weil die Leute da nicht hingehen. Die meisten wissen ja gar nicht, dass sie in Prozesse gehen können. Haben keine Zeit, wollen das nicht wissen. Ich weiß es nicht, ja, was es für Gründe gibt, dass so wenig Menschen sich Prozesse angucken. Immer nur dann, wenn es sie selbst betrifft, weil es der Nachbar, der Freund ist oder man irgendeinen Bezug zu dem Fall hat.
2: Du hast es schon gesagt, dass wenn wir nicht da gewesen wären, wären da außer die, glaube ich, irgendeine Freundin von irgendeinem Zeugen, wäre dort niemand gewesen. Und was mich auch überrascht hat, der hatte keinen Anwalt. Das heißt, der saß dort und ich habe das Gefühl, das fand ich eigentlich eine lustige Situation, äh, da gab es einen Dolmetscher, weil er konnte nicht ausreichend Deutsch. Und du hast es, ich hatte das Gefühl, der Dolmetscher hat sich während des Prozesses vom Dolmetscher auch so ein bisschen zu seinem Anwalt gewandelt, weil irgendwann wurde nicht mehr... Also irgendwann wurde mehr zwischen den beiden gesprochen, als dann zu Gericht auf Deutsch übersetzt wurde. Also ich hatte das Gefühl, die haben auch teilweise untereinander, dass er ihm auch Sachen gesagt hat. Also wenn die Richterin ganz kurze Fragen gestellt hat, hat er sehr lange mit ihm gesprochen. Und du hast so irgendwie das Gefühl gehabt, da ist Gott sei Dank jemand, der sich ein bisschen um den kümmert. Der
1: war fürsorglich, das habe ich auch so gesehen. Ja. Okay,
2: aber der war jetzt trotzdem nicht der Anwalt. Warum hatte der keinen Anwalt? Muss man das nicht haben?
1: Nein, das muss man in bestimmten Fällen, also in den kleinen Fällen muss man es nicht haben.
2: Ab wann hat man das?
1: Ach, ich wusste, dass diese Frage jetzt kommt. Und das heißt juristisch, es, es gibt eine, Not, eine notwendige ähm, Verteidigung. Aber ich weiß nicht ganz genau, wann die ist. Also ähm, in Fällen, in größeren, in schwereren Fällen, wo man Angeklagte nicht alleine lassen will. Und wo man glaubt, die brauchen juristischen Beistand. Die, die, die Verteidiger, die sind ja nicht die sind ja nicht ausschließlich dafür da, das wird ihnen immer so unterstellt. Ja, ähm, Als geben die sozusagen die Taktik vor, damit man möglichst gut da rauskommt. Die sind schon, finde ich, auch und vor allen Dingen dafür da, dass die Rechte der Angeklagten ja, nicht verletzt nee, werden. Die
2: wollen, dass er die überhaupt weiß. Also ich glaube, der ja. arme Kerl wusste überhaupt der nichts. Der wusste
1: gar nicht. Der saß
2: da, der wurde, der, wusste der, gar saß, nicht. der wurde abgesetzt. Und wenn dieser Dolmetscher nicht da gewesen wäre, ich glaube, der... der er hätte überhaupt gar nicht mitgekriegt, was aber, ihm da passiert.
1: Aber, aber, da, da muss ich, da muss ich eine Lanze für die Richterin brechen. Am Schluss hat der Angeklagte gesagt, okay, ich nehme das Urteil an. Und die Richterin hat das, hat gesagt, denken Sie noch mal drüber nach, und Sie haben eine Woche Zeit jetzt. Ja, aber ja also.
2: Ich hätte wenn, auch wenn, immer den Drang. Ein guter Freund von mir ist auch Strafverteidiger, liebe Grüße. Ich hätte die ganze Zeit gedacht, und er ist leider im Urlaub gewesen zu der Zeit, ich hätte sofort dem Kollegen die Karte von meinem Freund gegeben und gesagt, ey, lass erst mal, weil ich hatte das Gefühl, dass sie dem Ganzen auch so ein bisschen ausgeliefert gewesen. Natürlich, und das muss man auch zur Verteidigung sagen, wer mich sehr beeindruckt hat, war der Staatsanwalt, weil der nicht so wie ein Staatsanwalt rüberkam, der auf jeden Fall Bock hat, den anzuklagen. Ich hatte das, vielleicht ist es auch ein falsches Bild, weil ich zu viele amerikanische Dokus schaue, wo Staatsanwälte irgendwie auf jeden Fall, egal ob die schuldig sind oder nicht, ihre Quote haben wollen. Das hatte der nicht. Machen mal
1: kurz mal Rechtskunde. Machen wir kurz mal Rechtskunde. Anders als in Amerika ist die Staatsanwaltschaft in Deutschland äh, nicht Partei, auch wenn es so wirkt. Die Staatsanwaltschaft bei uns muss zunächst mal in alle Richtungen ermitteln. Also die muss so... die, die es ist nicht der Job der Staatsanwaltschaft erstmal, wenn, wenn so ein Verfahren losgeht, dem jetzt sofort nachzuweisen, dass der das getan hat, was, wir glaub, was sie glaubt, dass er getan hat. Sondern, ähm, Verteidiger sagen es immer etwas despektierlich, die Staatsanwaltschaft ist die objektivste Behörde, die es, die es gibt. Ja, du verziehst auch das Gesicht, Verteidiger verziehen auch, an der Stelle selbst, auch. Ich habe aber oft selbst in, in Deutschland
2: Gesicht. auch nicht immer das Gefühl, dass das so ist. Klar, soll das so sein, aber ich habe natürlich nicht so krass wie in Amerika, aber ich habe trotzdem so vom Gefühl her nicht immer das ich habe schon manchmal das Gefühl, dass die er trotzdem probieren, okay, zu sagen, der ist schuldig, und das hatte ich bei ihm nicht, weil er selber ohne und das ist, jetzt kommt nämlich die, der entscheidende Punkt für mich. Der hatte keinen Anwalt. Ihm die Sachen haben wir gehört, die ihm vorgeworfen wurden. das war also der hat irgendwie versuchte Körperverletzung, also
1: Tätlicher Angriff gegen Vollstreckung ja, und Beleidigung,
2: aber eigentlich waren das alles nur Handlungen, die passieren, wenn du mit 2,1 Promille dich umbringen wolltest und dann festgehalten wirst und irgendwo hingebracht werden sollst, dann zappelst du natürlich rum. Und so ein bisschen, also der ist natürlich ein bisschen durchgedreht, ich fand es aber dann nach Erzählung gar nicht mehr so krass und der Staatsanwalt auch nicht. Weil der hat dann quasi für ihn mit die Rolle, der war quasi auch ein Teil Anwalt von ihm, weil er dann gesagt hat, und er hat probiert bei den Zeugen, zu denen wir gleich kommen, rauszufinden, ey, diese versuchte Körperverletzung hat gar nicht stattgefunden. Das heißt, der Staatsanwalt hatte, das in der Anklage drinstehen hat, aber selber gesagt, ja Leute, das können wir nicht aufrechterhalten.
1: Ja, und an der Stelle sehen wir erstens genau das, was ich eben gesagt habe über die Staatsanwaltschaft. Es ist ehrlich gesagt nicht so ungewöhnlich, dass das passiert okay. im Prozessen. Das okay. kommt schon öfter mal vor. Also das ist jetzt nicht die große Ausnahme. Ja, ich finde das sehr gut. Ja, und der war ja auch. Ich habe den auch als sehr besonnen wahrgenommen. Genau. Diesen Staatsanwalt. Der hatte überhaupt keinen Verfolgungseifer ja. und wollte den jetzt unbedingt äh, verurteilt wissen, sondern ich hatte schon auch so ein bisschen den Eindruck, der dem geht's ähnlich wie uns, ja. ja. Also, der denkt auch, ach Gott, was ist das für ein armer Kerl, der da sitzt? Das war, also, das, das, das ist mir ganz deutlich an dem aufgefallen. Und er hat das ja dann auch am Ende zurückgenommen, was er ursprünglich vorgeworfen hat. Ach so, und das wollte ich noch sagen. Und daran kann man aber sehen, wie wichtig Prozesse sind. Wie wichtig das ist, dass man sich diese Menschen anguckt und nicht nur nach Aktenlage entscheidet.
2: Das leitet mich zu meiner nächsten Frage. Mussten diese Zeugen das anzeigen? Weil, wir sagen ganz kurz dazu, die Zeugen waren zwei Polizisten, die an dem Einsatz beteiligt waren. Der eine war direkt dabei, der andere war dabei, als er dann übergeben wurde an den Krankenwagen, der ihn dann in die Hohe Mark bringen sollte. So, Das heißt, wir haben hier zwei in Polizisten. In die
1: Psychiatrie. Mhm. Ja,
2: Hohe Psychiatrie. Sorry. Ja. ja, ja, aber die so haben vielleicht weiß ja Die, weiß Zeit, es nicht ja, ja, nee, die haben die ganze Zeit Hohe Mark gesagt im Prozess. Deswegen mhm. hat es jetzt auch stehen. Auf jeden Fall sind das die Zeugen. Der erste Zeuge, dem fand ich okay da der, der der kam halt hin und hat gesagt, weil da hast du auch gemerkt, okay, der versteht zumindest, dass der nicht ruhig bleibt, wenn der irgendwie so sich in so einer Situation befindet. Der hat dann halt eigentlich ganz normal beschrieben, was passiert ist. Der hat gesagt, ey, der Zeuge hat uns beleidigt, da fiel immer Motherfucker, Hurensohn und Arschloch, muss er die ganze Zeit rumgeschrien haben und teilweise irgendwie mit seinem Kopf rumgewackelt haben, hat sich quasi natürlich gegen seine Fixierung gewehrt und den fand ich noch okay, weil der auch gesagt hat, ob das jetzt gezielt auf mich äh, abziehen sollte, diese Tritte und Schläge? Das, das weiß er nicht. Das glaubt ja. er nicht, mhm. genau. Und das fand ich okay. Da kam aber der zweite Zeuge, der gesagt hat, ja, der ist schon mit dem Kopf in meine Richtung und so ein Kram. Oder der Staatsanwalt den auffragen muss, ja, aber das, wie können Sie denn sagen, dass das Ihnen galt, wenn der auch in andere Richtung ausschlägt? Und was ich da am Ende gar nicht verstanden habe, die haben die ganze Zeit nämlich erzählt, die hätten ihn fixiert an allen Extremitäten. Wie kann der denn dann noch großartig auf jemanden losgehen? Also es hat für mich, im die Erzählung der Polizei hat für mich gar keinen Sinn gemacht. Die sagen, wir hatten jederzeit, zu jeder Zeit hatten wir alles unter Kontrolle, außer als er einmal irgendwie kurz äh, auf Toilette wollte. Aber die ganze Zeit hieß es, an allen Extremitäten wurde er fixiert, aber trotzdem hat er probiert, Leute zu treten. Und dann, glaube ich, am Ende hat er noch gespuckt. Und ich glaube, wenn du anfängst zu spucken, ist das deine allerletzte Möglichkeit, wenn dein ganzer Körper irgendwo fixiert ist. Und bei dem zweiten Polizisten hatte ich wirklich das Gefühl, der hat das persönlich genommen. Da habe ich mir gedacht, warum ist der Polizist? Also der Typ hat den Polizist ja nicht angegriffen, sondern der hat sich einfach nur gegen diese Maßnahmen gewehrt. Und man muss dazu sagen, der hat sich am Ende des Tages an den ganzen Kram auch gar nicht mehr erinnert. Vielleicht kann man daran ablesen, dass der auch komplett zu war. Ja. Okay. Ja,
1: ich, ich weiß es nicht genau. Ich über...
2: Also nee, sorry, ich habe jetzt auch zu nee, lange gelabert. Nee,
1: nee, nee, nee. Was, ich, du hast schon... Du, ich... ich, ich Du hast schon recht. Ja, ein Polizist muss sowas aushalten können. Theoretisch. Aber ein Polizist ist natürlich auch ein Mensch. Und ähm, vielleicht ist er an dem Tag schon fünfmal bespuckt worden. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht hat er den Eindruck gehabt, jetzt ist aber mal gut, weil ähm, es ist ja schon gerade in einer Großstadt wie Frankfurt. Das erleben wir ja in den letzten Monaten immer wieder. Oder hören es immer wieder. Das passiert denn ja häufiger, solche Respektlosigkeiten. In diesem Fall war es, ja, es war ein armer Kerl, der sich mit Händen und Füßen und alles, was ihm zur Verfügung stand, gewehrt hat. Und wir dürfen nicht vergessen das ändert es natürlich. Das, ähm, das war ja jetzt nicht ein Schwerkrimineller oder ein Krimineller, der sich gegen, ge der der sich gegen seine Festnahme gewehrt hat und den Polizisten dabei noch äh, beleidigt hat, sondern das war ja ganz offensichtlich ein verzweifelter Mensch. Sonst hätte er sich ja nicht ins Gleisbett gelegt. Der hat gelegt. ja auch
2: keine Straftat begangen, muss man. Also der hat ja nicht jemand anders angegriffen. Die Polizei kam dazwischen und dann hat er angefangen, die Polizei anzugreifen, sondern der wollte sich einfach umbringen. So. Ja. Meine, natürlich die Frage, kann man sich die, ich hatte, die
1: Frage stellen, muss man das, muss man das anzeigen? Nein, nee,
2: meine Frage ist tatsächlich eine rein juristische. Muss, müssen die das nein. einfach melden, weil die das in einem Polizeibericht steht? Und das ist quasi automatisch so, dass sie sagen, okay, ich muss die Beleidigung anzeigen, weil er zu dem Motherfucker nein. gesagt hat.
1: Ich glaube, nein, das sehen wir doch beim Fußball.
2: <lacht> Was sehen wir da?
1: Ja, nee, da werden die doch auch ständig beleidigt. Und zeigen die alles an? Nein.
2: Dietmar Hopp macht das schon. Keine Grüße. Ähm, <lacht>
1: Ich rede von den Polizisten.
2: Nein, ja, und das, nee, aber es kann ja sein, dass wenn sowas irgendwie aktenkundig wird im Sinne von, da findet ein Einsatz statt, weil, weil beim Fußball findet ja nicht auch immer ein Einsatz statt, ob die dann sagen müssen, okay, das geht automatisch in die Anzeige. Das, das war jetzt meine Frage gewesen, weil ansonsten hätte ich es nicht kann verstanden. Kann ich
1: mir nicht vorstellen, dass das automatisch geht. Ich kann mir natürlich vorstellen, die Polizei ist ja streng hierarchisch strukturiert. Das ist ja kein demokratischer Verein. Ähm kann mir schon vorstellen, dass es da irgendwelche Vorgesetzten gibt, die einen möglicherweise dazu auffordern. Aber das ist wilde Spekulation. Ich äh
2: vielleicht können wir, vielleicht wissen das ich Leute da draußen. Also wir ja. wissen auch nicht alles hier. Falls äh, ein Polizist unter euch ist, schreibt uns das gerne bei Twitter unter dem Hashtag Das würde mich sehr, sehr interessieren. Ja, wie gesagt, fände ich sehr interessant. Kommen ja. wir zurück zum Fall. Es gab ja dann. Ja, der Staatsanwalt hat dann irgendwie seinen, wie nennt man das denn?
1: Plädoyer.
2: Genau, hat er gehalten und die Richterin hat sich das angehört. Die Richterin hat dann auch noch mal mit dem Angeklagten gesprochen. Der Dolmetscher hat dann den Angeklagten gefragt, willst du auch noch was sagen? Er hat gesagt, nee.
1: Die, das ist ganz wichtig. Der, der Angeklagte hat immer das letzte Wort vor dem Urteil, immer.
2: Genau. Und Wenn das
1: fehlt kannst du das Ding aufheben. Und was war
2: der Unterschied zu dem vorletzten Wort? Weil das hat mich, das habe ich mich auch gefragt. Eigentlich kennt man es ja so, ja, Sie dürfen noch was sagen. Weil der Angeklagte hatte ja vorher schon sich entschuldigt auch. Ja. Hat gesagt, das tut mir leid, ich erinnere mich nicht daran, ich will nicht, dass wir sowas machen, ich habe Stress gehabt blablabla. Bla, bla.
1: Stress gehabt klingt ja klingt Ja, ja das wurde ihm ja so. in den Mund
2: gelegt, weil die Richterin das die ganze Zeit nur Stress genannt hat. Das hat mich halt auch, aber gut, das hat er dann halt quasi übernommen, der Dolmetscher. Ja, Stress
1: gehabt. Der hat Auf massive irgendwie. Probleme gehabt, der Kerl. Hat
2: er sich quasi diesen, als er das während des Prozesses schon mal gesagt hat, hat er sich angeschlossen, so, hat sich quasi, hat gesagt, so und so ist es. Hat einfach, die, meiner Meinung nach, einfach die Wahrheit gesagt. Der weiß es nicht mehr. Ich kann mir auch vorstellen, dass er es nicht mehr weiß, wenn ich morgens um 10 mit eine Flasche Wodka reinballer und mich umbringen will und dann irgendwie das Erste, hat er gemeint, das Erste, was er wieder weiß, ist, als die Ärztin in der Psychiatrie gesagt hat, die Polizei hat sie hergebracht. So, Da ist er ja quasi wieder aufgewacht, in Anführungszeichen. Meine Frage, die ich jetzt dazu habe, ist, kriegt einer im Anschluss eigentlich Hilfe vom Gericht? Gibt es dann irgendwie, dass sie sagen, ey, weil wir hören ja oft, wir haben ja oft diese, ja, der ist nicht irgendwie, also wenn Mörder haben wir oft, die kommen nicht ins Gefängnis, sondern die kommen gleich in die Psychiatrie. Das ist ja dann so eine Art von, wegen, okay, der Typ ist völlig fertig, kriegt jetzt Hilfe, in Anführungszeichen. Ja. Der aber nicht. Das heißt, das reicht dann da nicht aus.
1: Nee, es hat nicht ausgereicht. Nee, nein, das hat nicht, das hat, na, was heißt, es hat nicht ausgereicht. Man kann es auch positiver formulieren. Die Taten waren ja nicht schwer genug. Der hat ja, also der hat ja nur in Anführungsstrichen eine wirklich niedrige Geldstrafe bekommen.
2: Kommen wir gleich zu, aber trotzdem wollte der sich umbringen. Das interessiert den Staat dann nicht. Es gibt keine staatliche. Verpflichtung zu sagen, das wenn ich weiß, die schon.
1: dass... Die könnte schon, die könnte schon, glaube ich, eine... Das
2: kann man nicht anordnen und sagen, ey, mach eine Therapie, ich habe keinen Bock, dass du dich noch umbringst.
1: Doch, das könnte sie machen. Aber, ich muss jetzt mal laut denken, aber dann brauchst du, glaube ich, eine Bewährungsstrafe für, weil das ist ja dann eine Auflage.
2: Ah, okay, das ist eine Auflage. Das heißt
1: Und eine Bewährungsstrafe ist viel schwerwiegender als eine Geldstrafe. Geldstrafe ist deutlich niedriger. Ja. Es mag dem vielleicht mehr wehtun. Ja, weil er keine Kohle hat.
2: Das kommt nämlich dazu. Er Aber
1: er ähm, was seine Zukunft und alles anbetrifft, ist es deutlich weniger.
2: Gut, du hast das Urteil schon so ein bisschen angeteasert. Die, die Richterin von der ich eigentlich einen Eindruck hatte, die versteht das alles gar nicht so sehr, weil die dann auch irgendwie sehr sehr genervt auch immer ihn gefragt hat sie so, ja, warum hätten sie Stress so? Äh, die ist aber dann von der Forderung der Staatsanwaltschaft sogar noch runtergegangen. Der Staatsanwaltschaft hat 60 Tagessätze gefordert. Ja. Und sie hat aber dann nur 40 gemacht. Das ja. heißt, am Ende habe ich mich dann in der rechteren doch so ein bisschen getäuscht, dass sie es dann doch verstanden hatte. Und gesagt hat, okay, sie geht noch mal runter. Auch von ja. der Forderung des meiner Meinung nach sehr moderaten Staatsanwaltes. Das war für mich die größte Überraschung des Tages.
1: Ja, der Staatsanwalt hat 60 Tagessätze, à 10 Euro gefordert. Man muss
2: dazu sagen, 10 Euro, weil der einfach auch nur 400 Euro im Monat hat.
1: Ja, der hat nichts. Ja, quasi. Ja. Und sie hat dann 40 verhängt. Vielleicht müssen wir das mit den Tagessätzen mal ein bisschen erklären. Ähm, die. die also, uns als Normalmenschen, uns interessiert ja immer nur, wie viel muss der zahlen? Also, muss er nur 600 oder 400 Euro zahlen? Das ist das, das erste, was zählen. ich dich
2: gefragt habe, weil ich nehme dir, sagst also auf 400 Euro.
1: Ja, ja, das geht ja. mir auch so. Wir zählen es einfach zusammen. Für die Juristen ist das hinten dran relativ unbedeutend, also hier in dem Fall die 10 Euro, sondern ist die Anzahl der Tagessätze wichtig, weil ein Tagessatz ist äquivalent zu einem Tag Gefängnis. Also,
2: das heißt, wenn ich das Geld nicht habe, kann ich sagen, Hier, ich komme jetzt mal 40 Tage zu euch.
1: Also wenn ich das Geld nicht habe, kann ich das sagen, es ist freundlich formuliert. Wenn ich nicht bezahle, kommt der Staat und sagt, so mein Freund, das nennt sich dann Ersatzfreiheitsstrafe, dann gehe ich in den Knast und, ähm, und sitze die ab. 40 wären, 40 Tage wären das in diesem Fall, müsste er dann ins Gefängnis, wenn er nicht bezahlt.
2: Und man muss dazu sagen, wir haben es glaube ich ein bisschen unterfallen lassen, also er ist jetzt verurteilt worden wegen Widerstand gegen Staats Streckungsbeamte. Beamte. Beleidigung. Und was war das andere noch?
1: Nee, ich glaube, das war's.
2: Ja, Leute, also. Der, der Rest ist Teil ein versuchte
1: Körperverletzung und täglicher Angriff das ist gegen Vollstreckungsbeamte fallen gelassen. Also man muss
2: dazu sagen, also der, wegen diesem Widerstand und wegen diesen Beleidigungen müsste der theoretisch 40 Tage ins Gefängnis. Finde ich trotzdem, natürlich ist ein mildes Urteil, kam ja am Ende auch so vorab, finde ich dann, wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt, trotzdem ein bisschen hoch. Auf jeden Fall, was dann noch dazu kam. Dann hier ist der äh, Beklagte, hat, Angeklagte. der Angeklagte hat die Gerichtskosten auch zu tragen. Hm. Und da bin ich noch mal, äh, bin ich noch mal hellhörig geworden, weil ich dachte, okay, vielleicht sind die 400 Euro nicht sein größtes Problem. Jetzt kommt nämlich der richtige Batzen dazu, wenn ich mir denke, da hockt der, da hockt der, da hockt der, die haben wahrscheinlich auch verdienen auch viel Geld. Was, wie hoch sind denn diese Gerichtskosten eigentlich? Weil man hört das immer wieder. Ja, die Kosten des Verfahrens hat der Angeklagte zu tragen. Das sagt man so schnell weg. Was heißt das denn?
1: Also ja, als Basti hochgeschreckt ist, wusste ich, die Frage wird garantiert auf mich zukommen. Und ich wusste es auch nicht genau. Ich habe nachgeguckt, was nicht so ganz ohne war. Und ich hoffe, dass ich richtig nachgeguckt habe. Weil äh, man muss dafür ins Gerichtskostengesetz oder so ähnlich gucken. Und das ist furchtbar lang und von Juristen geschrieben und schwer verständlich. Also da steht Strafmaß bei, Ich habe jetzt, wir nehmen jetzt auch wieder nur Strafprozesse. Strafmaß. Bei Verurteilung bis sechs Monate, und hier steht es auch, 180 Tagessätze, sind es 140 Euro. Ich fand es verhältnismäßig günstig.
2: 140 Euro, muss der jetzt quasi sein. Ja, sagen. ich ja. fand
1: es ja. überraschend wenig. bin ich jetzt für wenig. ihn mit
2: erleichtert, weil ich hätte ja. gedacht, dass da bewegen wir uns in einem Bereich von...
1: Habe ich auch gedacht. Weiß
2: ich nicht, 2800 Euro, weil der eine, hat, der eine verdient so viel. Also ich nee, so nee, nee, nee. Okay, gut.
1: Nee, das ist es nicht. Aber was natürlich hinzukommt, ist, ähm, der wird den Dolmetscher dann noch zahlen müssen. Also ich weiß nicht genau, ja. was der Dolmetscher ko kostet. Das also, kann ich, hoffe, ich mir vorstellen. Dass, wenn der
2: Dolmetscher hier zuhört, bitte macht das umsonst. Also, der war ja auch sehr, sehr nett daher. Wir, wir haben ja auch danach kurz mit ihm gesprochen, haben gesagt, was wir vorhaben. Aber das heißt, diese. Wenn jetzt irgendeiner mal hört, hier, du musst die Kosten des Verfahrens tragen, ist das gar nicht so schlimm, wie sich das anhört. Weil ja, man also, denkt, wenn dass, wir
1: hier reingucken, hier bei Verurteilung bis zu zehn Jahre, also zwischen vier und zehn Jahre, sind es 700 Euro.
2: Gut, da ist du auch Problem. Über Probleme. zehn
1: Jahre 1000 Euro. Aber da, wenn, wenn du solche Prozesse hast. Das ist Prozesse ja dann auch hast, egal. Also, ja. nee,
2: also ich meinte eben, weil wenn ich jetzt irgendwie vier Jahre ins Gefängnis muss, dann sind diese 700 Euro mein kleinstes Problem. Ich dachte ja, bei so kleinen Fällen.
1: Ganz ehrlich, bei den ganz großen Prozessen. Die richtig großen, die Millionen kosten, NSU-Prozess.
2: Ja gut, die kann ja keiner tragen. Was sag ich? ich hab das,
1: die, die haben ja kein Geld. Ja, eben. Nein, das zahlt nein. immer am Ende der Staat.
2: So. Deswegen ist es da auch nicht so interessant, finde ich, wie in den kleinen Fällen. Weil dann gibt es ja auch manchmal Nachbarschaftsstreits vor Gericht. Und dann hast du hier, der Dings muss jetzt die äh, Kosten des Verfahrens tragen. Für mich hatte das immer eigentlich so einen richtig mächtigen Nachhall, dieser Satz. Weil ich dachte, um oh Gottes Willen, weil man eigentlich immer denkt, beim Staat kostet eh alles immer viel Geld. Und wenn da so fünf, sechs Leute beteiligt sind, ich habe es jetzt mal ganz merkwürdig verglichen für mich aus meinem Arbeitsbereich, sage ich mal, wenn ich jetzt irgendwie einen Drehtag habe und da sind irgendwie fünf Leute dabei, die haben auch Tagessätze, der, eine, der Fotograf kostet 350 Euro, der, der kostet bla, bla bla dann lande ich schnell bei über 1000 Euro. Ich hätte gedacht, dass das hier auch so ist. Ist Hab nicht so. Habe ich
1: ehrlich gesagt auch gedacht, aber wie gesagt, wie 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 sagt man, ein Blick ins Gesetz erspart viel Geschwätz. Furchtbar, oder?
2: Ich finde das überragend, diesen Satz. Das ist fast ein Satz, mit dem man eigentlich die Sendung beenden könnte. Leider will ich die Sendung aber noch nicht beenden, weil, ich habe es eingangs gesagt, eigentlich war diese Folge ein bisschen anders geplant. Ich wollte aber trotzdem diesen Fall äh, trotzdem auch besprechen, weil es mich irgendwie doch mehr mitgenommen hat, als ich dachte. Liebe Grüße an den Angeklagten. Ich hoffe, dass es ihm gut geht und dass er seinen Weg irgendwie gehen wird und dass er nicht mehr so viel trinkt. Auf jeden Fall, eigentlich wollte ich denen mich die Frage stellen. Wir wollten eigentlich diesen Gerichtsalltag so ein bisschen aufdröseln. Und ich habe dann immer so die Fragen, okay, wenn es für mich an, beim ersten Mal irgendwie krass schon interessant ist, wie muss das für dich sein? Weil du siehst ja auch verschiedenste Sachen. Weil man muss sagen, das war jetzt nicht unglaublich spektakulär, weil wir waren alleine. Was ist denn eigentlich der aller, aller krasseste Fall, wo du warst? Das heißt, wenn ich dich frage, was ist dein Fall, wenn du an deine Zeit als Gerichtsreporterin denkst?
1: Also sagen wir mal so, ähm, der Fall, vor dem ich am allermeisten Angst hatte, war der Kannibale von Rotenburg. Zu Nee, das hat keine Bilder in mir erzeugt. Das war so abwegig, so fern aber meiner Vorstellungskraft, ja. das war gar nicht schwierig. Und ich der Susanna-Fall, der hat mich sehr beschäftigt, der hat mich aber deshalb sehr beschäftigt, weil es mir zwischendurch ein bisschen schwer gefallen ist, Distanz herzustellen. Und es ist mir deshalb schwer gefallen, weil ich die Susanna hätte sein können. Ich habe auf einmal in diesem Prozess gemerkt, dass die mich so derartig an mich selber in diesem Alter erinnert hat. Ich habe auch viel gelogen. Ich habe auch, ähm, ich war in Kreisen unterwegs, die meinen Eltern überhaupt nicht gefallen haben. Ich habe äh, Dinge getan, äh, wo ich heute verstehen kann, dass man schlaflos ist, wenn man wenn man Vater und Mutter ist und ich, ähm, wenn ich meine Mutter wie die Susanne angelogen hätte, dass ich nachts bei einer Freundin übernachte und dann war ich woanders, ich hätte mich auch nicht getraut, meine Mutter anzurufen. Das hat mich so an mich erinnert. Und ich muss, das war, das war äh. echt schwierig, das habe ich noch nie in einem Prozess erlebt, dass ich plötzlich dachte, die Susanne hätte ich sein können. Ich habe nur Glück gehabt und die hat Pech gehabt.
2: So. Okay. Das ist doch wieder nicht so. Kommen wir mal zu einer anderen Frage. Was ist denn der lustigste Fall, wo du warst? Weil eigentlich habe ich. Der ja ist,
1: glaube ich, auch nicht lustig, aber ich fand den trotzdem lustig. Und man darf nicht drüber lachen, was ich gemerkt habe, als ich damit mal in der Schule war und <lacht> den oh, oh. vorgelesen habe. Und während ich den. Und während ich von diesem Fall geredet habe, habe ich gemerkt: Oh Gott, das kann man, glaube ich, nicht verstehen, warum ich den lustig fand. Der hatte halt so eine. So eine traurige Komik. Also es war angeklagt eine Frau, die ihrem Lebensgefährten Merksprüche auf den Rücken mit der Heißklebepistole gemacht, geschrieben hat. Was, 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 was noch mal. Nie mehr lügen, keine Zweideutigkeiten, solche Sachen.
2: Was 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 noch mal.
1: Der hat die Heißklebepistole genommen und hat dem da so Sachen auf den Rücken. Die
2: Frau, den Mann. Wenn die er irgendwas, Frau, wenn, wenn er gelogen hat, dann hat er quasi so. Offenbar. Was?
1: Und dann dachte ich,
2: Hörfer, oh, wie
1: was ist denn was ist das für ein krasser SM-Fall? So habe ich das gedacht. Bin da rein, marschiert.
2: Die, der, der hatte, hat man das noch gesehen? Also.
1: Ja. Der 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 Rechtsmediziner ein sehr 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 erfahrener ja, damals auch schon älterer Mann hat gesagt so habe ich noch nie gesehen und ich habe schon viel gesehen und ähm, oh und dieser Mann tat einem dann so leid also es war über es hatte nichts mit SM zu tun gar nichts sondern warum auch immer hat diese Frau diesen Mann damit gequält indem sie gesagt hat ab ins Schlafzimmer und äh, hier T-Shirt oder was immer er anhatte hoch und dann hat der und der Mann war sehr groß und relativ kräftig und die Frau war auch kräftig aber sehr klein und der vorsitzende Richter hat zu dem Mann gesagt ja aber sie sind doch viel stärker als ihre Frau was haben sie denn dann gemacht und da hat er gesagt ich habe in mein Kisse geweint Gut. und das war so ja lustig ist das nicht wirklich
2: es ist zumindest kurios. Es, es ist, ist
1: äußerst kurios. Wahrscheinlich habe ich mit
2: dem Lo Wort lustig auch das falsche Wort äh, ausgewählt. Richtig, das tut mir sehr, sehr, sehr Fälle, leid. Weil es, ich nämlich gerade sagen. Das war ein Fehler von Straf mir. Ich gibt hätte wahrscheinlich eher kurios sagen sollen.
1: Ja, dann ändern wir es in kurio so. kurios.
2: Ähm, wir waren jetzt, äh, als wir da waren im Zuschauerraum fast alleine. Ähm, was war denn der krasseste Eskalation, die du in so einem Zuschauerraum mal erlebt hast? Weil ich kann mir vorstellen, dass bei Gericht auch Emotionen eine Rolle spielen. Und gerade oh, bei denen, ja. die dann zuschauen und nicht irgendwie... Das Gefühl haben, sie hocken jetzt vor einem Staatsanwalt, sondern die dann keine kein Kumpel ist, oder?
1: Also wir hatten den Frankfurter Investor Adi Goldmann, der mitten im Urteil gerufen hat, die Scheiße glaubst du doch wohl selber nicht. Das hatte, das hatte was. <lacht> der am Anfang uns gesagt hat, ihr braucht mich doch nicht zu pixeln, ich bin doch sowieso unschuldig. Am Ende ist er dann auch ins Gefängnis gewandert. Und ähm, am krassesten war für mich, als mich ein Angeklagter mal beschimpft hat, weil er mich verwechselt
2: hat. Oh Gott, was hat er denn gedacht? Weil also der
1: war wegen Totschlags angeklagt. Der und das, hat dich beschimpft. Ja, und das war einer der sogenannten, und ich betone sogenannten Frankfurter U-Bahn-Schläger. Es war damals, äh, wir hatten damals einen Wahlkampf, ähm, der sich mit Jugendkriminalität beschäftigt hat und quasi wie bestellt, ich glaube, es war das zwei, drei Wochen vor der Wahl, hatte es nach dem sehr, sehr, sehr ähm, heftigen Fall in München, auch in Frankfurt der Fall gegeben, wo ähm, ah, junge ja. Leute offensichtlich ein, das war mit
2: Dominik Brunner. Das irgendwie. Das war
1: München. Genau. Ähm, in, in, in Frankfurt eben äh, einen angegriffen haben und die, und die galten dann als U-Bahn-Schläger. Das hatte eine irre die politische Dimension. Mhm. Ich hatte auch den Eindruck, erstaunlich schnell ist, dieses, ist dieser Fall angeklagt worden und am Ende hat es total milde Strafen gegeben, weil es eben alles doch nicht ganz so war. Okay. Aber diese Typen waren schon nicht ohne. Es waren welche, die mehrfach vorbestraft waren, die auch da schon in ihrer Vernehmung gesagt haben die laschen Richter in Deutschland machen doch eh nichts. Ha, ha ha das ist, 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 ist ein Fall ist der richtig schlimm. krass war ja ja aber es, es hat da nicht gereicht die Baubarum, die dich angreifen. so und der eine davon ist in diesem U-Bahn-Schlägerfall gar nicht verurteilt worden okay. ähm, weil der noch so viele andere Fälle hatte und, und dann hatte, haben zwei von diesen Jungs eben der und noch einer sind auf einen Mann losgegangen, hätten ihn fast totgestochen. Also das war total krass, weil sich das so gesteigert hatte. Und dann gehe geh ich in diesen Prozess und sehe diesen Angeklagten, der so der wie so eine niedliche, also noch in dem U-Bahn-Schläger-Prozess hat der noch aus, der, der, der wirkte so niedlich, der hat so hübsch ausgesehen, der hatte so weiche Gesichtszüge und sah eher aus wie eine Figur aus einem Kinderbuch. Und jetzt in diesem Totschlagsprozess war der auf einmal aufgepumpt und hatte sich total verändert. Äh, und, und auch die Tat hat sich ja krass verändert. Und dann hat er mich verwechselt und dachte, ich wäre wär eine von der Bildzeitung und ist auf mich losgegangen. Und da habe ich Wie wirklich Angst gealtert? gehabt. Der hat mich so beschimpft, der hat okay, mich so beschimpft mich und ist auf mich zugegangen. Und ich meine, du sitzt okay. in so einem Totschlagsprozess, da geht's um was. Ja. Da geht's um was. Das war das eine. Und das andere war so ein ganz, ganz schlimmer sadistischer Vergewaltiger. Also das war auch Gott. so ein ganz krasser Fall, den können wir vielleicht irgendwann auch, wenn wir mal wieder Luft für sowas haben, können wir den nehmen. Und da habe ich total Angst gehabt, weil bei dem ging es um die Sicherungsverwahrung und ich dachte, ey, ich sitze hier vorne, der Typ ist auch, der hat Muskeln ohne Ende, was mache ich, wenn der mich als Geisel nimmt? Und da habe ich die Wachtmeister angesprochen und habe gesagt, ich habe Angst vor dem. Und die haben dann gesagt, wir passen auf, es wird nichts passieren. Und die haben auch mich im Blick gehabt.
2: Ja, krass. Da könnte man echt einfach fast noch eine Sendung drüber machen. Das finde ich sehr, 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 sehr spannend. Diese ganzen Szenen, die sich da abspielen. Wir müssen dazu sagen, bevor wir diesen Podcast angefangen haben, bin ich sowieso schon einmal mit dir zu Gericht gegangen. Da ist gar nichts passiert, weil da ist irgendwie was vertagt worden. Was ich aber da sehr interessant fand, da saßen wir auch in einem Zuschauerraum und da guckst du nach rechts und sagst du, ach der. Und sagst du, der hockt hier ständig.
1: Der Bernhard.
2: Ich wollte jetzt gar nicht über Bernhard an sich reden. Ich meine... Es gibt tatsächlich auch so Gerichtstouristen. Ja, aber oder? dieser
1: ist ein spezieller Gerichtstourist. Das ist nämlich ein Mensch, der war früher Linksextremist. Bei den antiimperialistischen Zellen ist verurteilt worden wegen vierfachen Mordversuchs, hat 13 Jahre im Knast gehockt und hat ist vor dem Haftbeginn konvertiert zum sunnitischen Islam, und ist ein Salafist geworden und in jedem Prozess gegen einen Islamisten hockt der, der begleitet die, der das macht so Gefangenenbetreuung, ja, der macht so Gefangenenbetreuung, sowas eher. Mhm. Ja, das ist der. Der ist ein ganz spezieller. Ansonsten. Ja,
2: muss ich auch sagen, ich habe ihn gesehen. Der ist sehr, sehr speziell. Ja,
1: sehr. Und er ist immer da. Immer in diesem ja, Prozess ist er da und wenn man ihn im Gerichtsviertel sieht, weiß man, aha, es ist, wird was wieder was. gegen irgendeinen Islamisten vermutlich vor dem Oberlandesgericht ähm, vom Strafsenat verhandelt.
2: Und ansonsten,
1: ansonsten gibt es, ja, das gibt so eine Gruppe. Interessanterweise sind das, glaube ich, nur Männer. Ich sehe da nie Frauen. Interessanterweise sind das fast nur Männer, die in Prozesse gehen. Häufig sind es Rentner. Einer ist so ein Frührentner. Und Fahrradkurier ist der glaube ich auch noch und ja, der ist ganz nett eigentlich und sehr ja, speziell und hat so was Buchhalterisches. Der hat der ganz schreibt viele. alles auf. Der, schreibt alles auf. Ja. der kennt sich genau in den Paragraphen aus ja. und wirft auch so mit Paragraphen um sich und kennt sich äh ja. Und der sitzt halt da immer und hat immer einen Überblick und.
2: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, es gibt Hobbys, die ich weniger verstehe, weil das ist zumindest interessant. Du kriegst was vom Alltag mit, du kriegst was teilweise, ja, was Extremes mit. Das schärft den
1: Blick auf die Menschen, finde ich, sich in Prozesse mal zu setzen.
2: Ich muss auch sagen, so, so, so das einfach mal mitzukriegen, weil ich hätte ja ganz ehrlich von dem Kerl, hätte ich niemals erfahren. Ja. Und über seine Geschichte. Also es ja. sind ja tatsächlich, und jeder einzelne Fall erzählt ja eine andere Geschichte. Ja. Da verlierst du ja fast irgendwann den Überblick, dass deine Festplatte irgendwie explodiert. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, was wir eingangs immer sagen, dass man irgendwann einfach auch zumacht. Für mich war es jetzt der erste Prozess. Ich glaube, wenn ich das mir 70 Mal anschauen würde, würde ich beim 70. Mal auch denken, ja gut, kann ich auch nichts machen. So, Also ich glaube einfach, das muss man ja auch machen. Das, das ist total ja um.
1: wichtig. Ich habe diese Grenze einmal überschritten. Oh. Da war ein junges Mädchen als Zeugin da, angeklagt, war entweder, ein, ich glaube, es war ein Bruder von ihr angeklagt, der es nicht mochte, dass die Abitur machen will. Und die, die haben dieses Mädchen vor der Schule abgefangen und haben es verprügelt und so. Weiß das man war warum? Ja, die wollten nicht, dass die in die Schule geht. Ja, das Mädchen geht nicht in die Schule.
2: Ach so, das war so. ein mhm.
1: okay. Und dann saß ich da drin und die hat mir so leid getan. Die hat so geweint und hat gesagt, ich will doch nur Abitur machen. Und die hat mir total ja, leid getan. Und dann bin ich raus und äh, und dann sagte unglückseligerweise ein Kollege zu mir, willst du die nicht retten? Und dann bin ich hin und habe mir eine oh, Visitenkarte gegeben und habe gesagt, pass mal auf, das gibt, es gibt so Organisationen, die helfen, die können dir helfen. Wenn, wenn ich dir einen Kontakt herstellen soll, ruf mich an. Am nächsten Tag ruft die mich an und hat mich so beschimpft wie ich über ihre, das wären doch ihre Brüder, wie wir über die berichtet hätten. Auch die hat mich mit der Bildzeitung verwechselt und das ist dann eben häufig, du wirst als Presse in einen Topf geworfen. Die hat, weiß ich nicht, wo die was gelesen hat. Das war der Tag, an dem ich mich aus dem Telefonbuch, das gab es damals noch, habe nehmen lassen und mich dazu entschieden habe, ich darf. Dieses die Front nicht mehr wechseln. Das, das geht nicht. Ich habe da einen Beruf und eine Aufgabe und ich kann die nicht retten. Das geht nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich kann vielleicht hergehen und kann irgendjemand sagen, hier, ne, so wie du ja, das ja. mit dem Anwalt gesagt hast, guck mal nach dem. Aber ich kann die nicht, das geht
2: nicht. Das muss man wahrscheinlich aber auch lernen.
1: Ich habe es da gelernt. Ich habe Angst ja, gekriegt vor deren Brüdern. Ne, ich wollte gerade sagen, es ist war wahrscheinlich ab.
2: eine gute Erfahrung, sogar zu sagen, ja. okay, ich habe jetzt mir echt die Finger verbrannt. Mhm. Ja, hast du sonst noch irgendeine Anekdote, wo du sagst, die will ich auf jeden Fall viele, hier noch erzählen? Viele, ja. aber wir
1: haben ja noch ein paar Folgen.
2: Und wir haben natürlich auch einen Zuschauerraum. Zuschauerraum. Und hier ist vom Ned Fuller die Frage aufgeteilt, da äh, geht es um den Tutsche-Fall und die, die finde ich eigentlich echt interessant, weil da habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Tutsche lag ja im Koma. Und irgendwann haben die Eltern beschlossen, die lebenserhaltenden Maßnahmen zu beenden. Was ist denn eigentlich, wenn das nicht passiert wäre? Weil dann kann man ja dann nicht mehr die Anklage aufrechterhalten, äh, Körperverletzung mit Todesfolge war das da. Oder? Das ja, okay. ist ja dann keine Todesfolge, weil es ist ja eigentlich noch nicht tot.
1: Nein, weil sie dann noch nicht tot ist. Ja, ich glaube, es hätte nicht viel geändert. Aber ich glaube, es ist der Moment, an dem ich den Telefonjoker ziehe. Und wir lassen yeah. uns da lieber mal von dem Juristen helfen. Weil ich denke, da wären, sind wir dann in so Bereichen wie schwere Körperverletzungen, gefährliche Körperverletzungen. Hallo Herr Trescher, hier ist... Der Gerichtspodcast verurteilt.
0: Hallo. Hallo, Herr Boruska und Hallo, Bazzi.
1: Wir sind ähm, heute so ein bisschen allgemeiner und wir mhm. befinden uns schon im Zuschauerraum. Bis, bis, mhm. bis hierher bin ich gut alleine gekommen. Aber jetzt würde ich gerne Sie um Hilfe bitten. Vielleicht noch mal für alle, die es nicht wissen. Der Herr Drescher war sehr, sehr lange schwur. Gerichtskammer, jetzt fällt mir das Wort schon nicht mehr ein, Schwurgerichtskammervorsitzender, also das heißt, er hat die Mörder verurteilt, übrigens auch äh, den Kannibalen, von dem wir vorhin ganz kurz geredet haben. Wir sind beim Fall Tutsche nochmal ja. und ja. wir sind bei der Frage, wenn die Eltern von Tutsche beschlossen hätten, als sie im Krummer lag, nicht die lebenserhaltenden Maßnahmen zu beenden. Ja. Wenn sie also nicht gestorben wäre, ja. hätte das was geändert an der Strafe?
0: Äh, wahrscheinlich nicht. Ähm, die wär, dann wäre keine Anklage erfolgt äh, wegen Körperverletzung mit Todesfolge, sondern wahrscheinlich wegen schwerer Körperverletzung. Ähm, wenn die Körperverletzung Folgen hat, äh, die zu äh, Erblindungen, Siechtum, Lähmungen und ganz schweren äh, Schäden führen. Äh, gibt es äh, die Vorschrift äh, der schweren Körperverletzung. Da ist es auch so, dass diese Folgen fahrlässig verursacht sein müssen. Ähm, und das hat einen ähnlichen Strafrahmen wie die Körperverletzung mit Todesfolge. Also da hat sich im Endeffekt wahrscheinlich gar nichts geändert,
2: das heißt was die im Strafe angeht. Das heißt, im Nachhinein ändert sich dann auch nichts, wenn quasi das Urteil gesprochen ist und drei Wochen später werden die Maßnahmen abgeschaltet?
0: Nee. Es ist okay. immer auf den Zeitpunkt abzustellen, in dem verhandelt wird. Ähm, und äh, wenn dann eben äh, zu dem Zeitpunkt jemand noch lebt, äh, aber eben im Koma, das ist ja ein klassischer Fall von, von Sichtum letzten Endes, okay. ähm, dann würde wegen schwerer Körperverletzung verurteilt. und Aber wie gesagt, die Strafrahmen, ich müsste jetzt genau nachgucken, aber also der hat auch irgendwas bis zehn Jahre, die sind vermutlich sogar identisch. Bis zu
1: zehn Jahre, ich habe es rausgesucht. Ja. Schwere Körperverletzung bis zu zehn Jahre, gefährliche bis zu ja, fünf. Ja
0: genau und Körperverletzung mit Todesfolge glaube ich
1: auch bis 10. Ja. Wenn wir sie gerade dran haben, mir fällt noch was ein. Ich muss noch mal ganz kurz zurückspringen. Wir hatten vorhin die Frage und ich konnte sie nicht richtig beantworten. Wenn ein Polizist im Einsatz angegriffen wird, also tätlicher Angriff oder Widerstand ja. oder in dem Fall hatten wir auch noch versuchte Körperverletzung und Beleidigung, muss der das anzeigen?
0: Normalerweise ist es, soweit ich weiß, so, dass die Dienststelle das macht. Also dass der, ganz, der, der meldet das nur der Dienststelle und ich meine die, die Dienstgruppen, also Dienstgruppenleiter bzw. eben dann bis hin zum Polizeipräsident oder sowas, die entscheiden dann, bringen wir das zur Anzeige oder nicht. Aber da bin ich nicht ganz sicher.
1: Okay. Aber es gibt doch einen Ermessensspielraum. Sehen wir doch bei Fußballspielen.
0: Natürlich, klar. Deswegen ist es vielleicht auch losgelöst von den einzelnen Leuten, die das in, dem, in so einem Drang äh, natürlich verständlicherweise auch möglicherweise mal anders beurteilen, äh, wie das jemand am Schreibtisch dann beurteilt. Ähm, und ich meine, dass es also so ist, dass derartige, also es, es gibt zumindest, ein alternatives äh, Recht äh, der, 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 des Vorgesetzten da äh, tätig zu werden. Aber ich meine sogar, dass das generell dann von den Vorgesetzten passiert, äh, dass die das auch dann entsprechend zur Anzeige bringen und gar nicht der Beamte selbst.
1: Okay. Basti, haben wir noch Fragen?
2: Ich habe keine. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank.
2: Bitteschön. Ciao. Viel Spaß noch. Tschüss. Danke. Tschüss. Ja. Ausnahmsweise konnte hier mal was ganz eindeutig beantwortet werden in diesen ganz vielen Graubereichen, finde ich. Also, es spielt keine Rolle. Ja. Dann haben wir noch eine Frage, ich glaube sogar per E-Mail bekommen, von der Frau Arenhold Kett. Liebe Grüße. Und zwar, wenn, also, es geht jetzt hier um den Susanna-Fall. Und da ging es ja darum, dass die Familie komplett mit dem Täter nach, in den Irak abgehauen ist. Mhm. Das ist die Frage, die die Dame hat, da ich, wenn die irakische Familie nach der Tat in den Irak flüchtete, musste sie sich im Irak sicherer als in Deutschland gefühlt haben? Warum durften sie nach Deutschland zurück mit Aufenthaltsrecht? Was hat der junge Täter seiner Familie erzählt, dass sie umgehend die Flucht zurückantrat und mit welchem Geld? Also die Familie ist scheinbar auch wieder zurückgekommen.
1: Nee, die Familie ist nicht zurückgekommen. Also nach allem, was wir wissen, ist sie nicht zurückgekommen. Es sind zwei Schwestern hier geblieben, das meint sie vielleicht. Ähm, das, die zwei Schwestern, mal, die hatten wir erwähnt, die haben im Prozess ausgesagt und haben aber von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Diese Schwestern sind hier geblieben und sind gar nicht mit der Familie geflüchtet. Geflüchtet, das ist ja eine sehr, sehr große Familie, der hat, der, der hat ja ziemlich viele Geschwister. Das mit dem Geld kann ich nicht beantworten, das weiß ich einfach nicht, das hat auch keine Rolle gespielt in diesem Prozess. Äh, viel wichtiger ist, glaube ich, dass ähm, die hatten ja Asyl beantragt, Asyl war abgelehnt worden und dagegen hatten sie Rechtsmittel eingelegt.
2: Deswegen dürfen die zurückkommen, weil das noch offen ist.
1: Nee, in dem Augenblick, in dem sie gegangen sind, nee, deswegen sind sie noch hier geblieben und sind nicht abgeschoben worden, weil die Fragen ja, also weil der Rechtsweg noch nicht ausgeschöpft war und weil das Verwaltungsgericht in Wiesbaden noch nicht darüber entschieden hatte. Deswegen sind sie ja hier geblieben. Es war ja immer der Vorwurf, ähm, warum hat man den denn nicht abgeschoben? Aber es war eben, weil es einfach noch nicht zu Ende war. Und, ähm, ich glaube,
2: damit geht es aber eher darum, dass sie nochmal zurückgekommen sind.
1: Die sind nicht mehr zurückgekommen. Gut, dann sie sind ist die weg. Frage auch beantwortet. Sie, sie sind weg und in dem Moment haben sie nämlich sozusagen ihrer Abschiebung zugestimmt. Das ist ah, wichtig, die gut. können gar nicht mehr einfach zurückkommen. Okay. Die können gar nicht mehr einfach zurückkommen, weil sozusagen ihre Argumente sind jetzt obsolet geworden, weil sie ja freiwillig selber zurückgegangen sind, also hm, soweit ja. sowas freiwillig ist.
2: Also dann formal juristisch wahrscheinlich dann schon. Ja, klar. Guck an, Ich lerne hier auch was. Auf jeden Fall, äh, wir haben noch eine ganz kurze Frage, die können wir wahrscheinlich ein bisschen schneller beantworten. Wir äh, reden oft über eine gewisse Zeitung, die wir nicht nennen wollen. Und jetzt ist die Frage, warum wir das nicht machen.
1: War Weil ich einfach manchmal mit denen nicht in einen Topf geworfen werden will. Ich will in Ich Prozesse glaube tatsächlich, nicht bestimmt dass wir werden. heute die
2: Frage sogar unbewusst beantwortet haben, als wir zweimal feststellen mussten, ja. dass du mit Reportern eben jener Zeitung verwechselt wurdest ja. und die Reaktionen darauf nicht so gut waren. Nee, ich Man muss auch sagen, und ich kann das auch persönlich für mich sagen, und das sage ich jetzt einfach, mir gefällt die Berichterstattung der Bildzeitung gerade in solchen Fällen nicht, weil wir bei vielen Fällen festgestellt haben, dass das nicht dienlich ist, sondern nur die niedersten Emotionen bedient und völlig die Diskussion verhindert. Das ist in ganz, ganz vielen Debatten so und das geht mir richtig auf die Eier. So.
1: Und wir haben es im Fall Tutsche auch deshalb nicht gemacht, weil da ist es ja ganz extrem passiert. Das hält sich ja heute noch. Und vielleicht sage ich auch mal Danke. Ich habe mich so gefreut über Reaktionen auf, auf, auf diese Folge. Die 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 lauteten, ähm, so habe ich es noch nie gesehen, das habe ich ja alles so gar nicht gewusst. Das hat mich gefreut. Aber das zeigt eben auch, wie massiv das beeinflusst war. Und deswegen haben wir es nicht nennen wollen.
2: Ja, wie ich, ich bedanke mich nicht. auch für alle Leute. Und das verbinde ich mit dem Aufruf, das weiter so zu machen. Bei Twitter Hashtag verurteilt. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, dies, das, Ananas, meldet euch. Könnt ihr könnt auch, ihr habt ja gemerkt, ihr könnt auch bei Facebook, YouTube E-Mails schreiben. Alle modernen Kommunikationskanäle sind für euch offen und wir hören uns in zwei Wochen wieder, würde ich sagen.
1: Bis dahin. Dabei darf ich schnell
2: noch sagen: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red.
0: Eine Produktion von HR Info.